0: Cuando dijiste, lo peor que podría pasar es que me regrese donde mis papis, dijiste. Ahí, eso, fíjate, yo diría, no manches, incluso si no me alcanzara el dinero, el dinero tengo papis en Ecuador que me recibirían felices de la vida. Yo jamás voy a ser homeless, jamás. Qué pincha afortunada soy, que incluso si todo saliera mal, que no va a salir mal porque mi éxito es inevitable, ni siquiera toco piso caigo en blandito en casa de mi familia en mi país ahí mi corazón descansa, porque incluso si todo falla, estoy protegida pero si tú dices lo peor sería regresarme donde mis papis es la misma información, pero en una te da paz y la alejas porque ya no te enfocas en eso, no hay tanta carga emocional, porque dices, aún si pasara estoy protegida eso me da paz, me enfoco en mi sueño pero dices, puta, si mi sueño no sale, este es mi peor escenario. Ah, ah, ah. Y eso es lo que más te hace como caer en esa piedra, en ese tropezadero. Y al rato dices, pasó justo lo que no quería que pasara. Pues sí, porque tú activaste la potencialidad desde la, la idea de que iba a ser eh, triste, sinónimo de fracaso, derrota, eh, vergüenza, porque a mi edad regreso donde mis papás, ¿no? A decir, puta, aún a una mi edad, imagínate, imagínate qué afortunada soy, cuánta gente quisiera tener el apoyo de su familia y no lo tiene. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser.
1: Mi cuerpo se revela, Esther, se revela. O sea, ahorita en mi trabajo actual, no sabes, o sea, por el tema del mouse, no sabes el dolor de mano, o sea, para mí es un sufrimiento y tengo que pasar todo el día con el mouse. Es mi trabajo, no puedo cambiarlo. Eh, pero ¿Es no eso es... verdad? ¿Es eso verdad? Ah, bueno, sí tienes razón.
0: Claro que puedes cambiarlo, claro. puedes renunciar hoy, puedes renunciar.
1: Pero como que todos los trabajos de oficina son de mouse, o sea, es como...
0: ¿Es eso verdad? ¿Todos los trabajos de oficina son de mouse?
1: Tal vez no, no las ocho horas del día, sí. Pero lo que voy a estar es que en todos mis trabajos me ha pasado algo. O sea, en mi, otro, en, mi, en mi trabajo, uno de los primeros, gastritis. Terrible, o sea, tenía que faltar por la gastritis. En otro de mis trabajos eh, era mucho de estar parada y un dolor de rodillas de Esther que yo ya tuve que renunciar porque, o sea... Pasé como dos semanas sin poderme mover de la cama. No podía ni ir al baño por el dolor de rodillas. Y eso era en otro trabajo. En este trabajo es del dolor de mano. Entonces ya Trini me ayudó. Estoy hacia, hice ya el tema de la carta, escribirle la carta a mi trabajo. Pero yo sé que el culpable no es mi trabajo. Es como algo que está en mí que no logro ver, que no logro descubrir. Entonces no sé si tú me podrías recom recomendar una herramienta adicional. Porque no es la culpa de mi trabajo. Es algo que está en mí.
0: Lo que necesitas es renunciar a tu trabajo. Aparentemente.
1: Pero y después, o sea, el siguiente trabajo me va a doler otra cosa.
0: No necesitas un siguiente trabajo. Pero solamente tú sabes si vas a tener el carácter y la resiliencia de aguantar ese proceso de que las cosas se den, de que el universo de veras se sincronice para sostenerte, para proveerte. No significa que te vas a disasociar de la decisión. Significa que vas a realmente aventarte del nido y decir todo en mí se revela a tener sus trabajos. No me gusta mi trabajo. Quiero ser coach. Estoy preparándome. Me aviento al vacío. No me disasocio de mis alas. Las muevo. Respiro me mantengo en mi centro, reclamo no las afirmaciones que hago y de veras me dejo mostrar el camino y ya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se te vayan todos tus ahorros?
1: Claro, que no tenga dónde vivir. Que ¿Qué sería lo peor?
0: ¿Que dejes, tu, ¿Que dejes tu trabajo? ¿Te regreses a Ecuador? ¿Eso sería lo peor que podría pasar? Eh, sí. Tal vez es lo que necesita tu alma. Tal vez todos esos, esos dolores solamente es esta eh, condena que te estás dando de quedarte hasta tener la ciudadanía. ¿Quién sabe por qué la quieres tanto?
1: Sí, que a veces sí lo he pensado, si es que es un pretexto o algo como para decir no, tengo que seguir como martirizándome. Pero en sí, yo, según yo, la, ciudad, la ciudadanía es porque según yo, o sea, yo quiero vivir viajando y quiero ir a muchos lugares. Y, ¿Y porque, como que la ciudadanía
0: de un país donde ni siquiera quieres vivir.
1: No, o sea, sí me gusta, Esther, sí me gusta. Y, y, y no sé, no sé. Ay, no sé. Pero si quieres
0: vivir viajando, o sea, yo no, yo no le veo un problema a tu pasaporte de Ecuador. ¿Cuál es el problema de tu pasaporte de Ecuador para viajar a donde quieras ir?
1: que como que la ciudadanía americana sí te abre la posibilidad de no tener que estar aplicando visas, que te pueden negar si no cumples con ciertos requisitos,
0: es como eso pero esos requisitos no van a ser un problema para tu vida porque los requisitos implican ¿qué? básicamente no te nada, es estabilidad, porque te
1: pobre. exacto,
0: estabilidad económica entonces realmente tú lo que necesitas más que tu ciudadanía es abundancia ¿no? Necesitas eh, escuchar de nuevo el episodio donde hablo de los cinco pasos para manifestar, porque ahí hablo de cuando triangulamos, cuando triangulamos nuestros deseos. Tú lo que quieres es libertad, pero en vez de atreverte a vibrar en libertad para manifestar libertad y permitirte eh, sorprenderte por el universo cuando te da libertad en formas inesperadas, tú estás queriendo controlar el proceso. Y tú dices, como yo quiero libertad, lo que quiero es la ciudadanía. Entonces, quiero manifestar la ciudadanía, pero no sé ni por qué la quiero. Ah, bueno, cuando me haces reflexionar, recuerdo que quiero libertad. Pero entonces, la ciudadanía es como mi, mi, mi ¿cómo se llama? Mi bola de hierro en el, en el talón, ¿no? Que voy arrastrándola y me siento pesada y no puedo vibrar en la sintonía de lo que quiero. Porque yo solita me puse como que este reto. Pero no porque realmente, fíjate, si tú me dijeras, es que quiero la ciudadanía americana... Porque este país me encanta, porque me encanta que es multicultural, porque me encanta la libertad que te da este país, porque yo aquí quiero que crezca mi familia, porque de hecho, o sea, este país yo lo amo, tengo aquí la bandera de Estados Unidos detrás de mi cabeza y lo que quiero manifestar es ese día donde vaya y me saque la foto en el consulado y me digan, eres ciudadana americana, uff, vibro. Si tú me dijeras eso, va, va. claro, manifiéstala. Pero si tú lo que quieres es, quiero la ciudadanía de este país porque quiero viajar por el mundo, estás triangulando. Tu deseo es viajar, no tener la ciudadanía de un país. Estás postergando realmente la posibilidad de manifestar las cosas que anhelas. Libertad financiera para viajar con tus perros, a donde se te dé la gana. Eso es lo que tienes que, que, a lo que, tienes que ir. Y con dolores de la rodilla, con dolores de cadera, con dolores de mano, con dolores de cabeza, con un sueldo que no te alcanza, ¿Cómo? pero si te avientas del nido y asumes tu vocación y vibras en libertad así llegan clientes así te empiezas a sentir más inspirada desde esa inspiración empiezas a generar contenido que la gente dice ¡Ugh! ¿no? ella sí me dijo algo que me hizo vibrar ella sí me impactó con lo que explicó la historia de ella sí me llama y entonces al rato estás ¡ay! Ahorita estoy en Bali, al rato estoy en Yemen, al rato estoy en pinche Portugal, no sé dónde. Pero no tengo un problema con mi pasaporte de, de Ecuador. Y... Yo, yo soy feliz con mi pasaporte mexicano, no tengo un tema. Ni, o sea, pensar en buscar qué necesito para la ciudadanía de Estados Unidos, nada más de pensarlo me da hueva. Me gusta vivir aquí, está chido, pero... Mi pasaporte mexicano me hace sentir muy, muy, muy orgullosa, muy plena. Nunca me ha detenido sí. en o sea, nada. Es que
1: otro, algo que siempre también se me viene a la mente es: eh, ok, es que ahorita tengo la oportunidad y qué tal que después de dos años decida que quiero venir a vivir a Estados Unidos. Si ya no tengo la posibilidad de la ciudadanía, es como que, ¿cómo voy a hacer? Pero no sé estás si adelantando me adelantando a cosas,
0: a... a... estás bloqueando que el universo se sincronice para darte tu deseo porque si después quieres vivir en Estados Unidos quién sabe igual y hasta te enamoras de un gringo y te uh -huh. te dan la green card sin tema y la ciudadanía vuelve a salir o cuando regreses eh, X ¿no? no uh -huh. sé no sé qué pueda pasar pero muchas cosas pueden suceder para que si en dos años quieres eso tienes la misma capacidad de co-crear con el universo que eso se dé y se dé de la mejor manera lo que pasa es Andy, es que siento que no te estás abriendo la posibilidad de que el universo te sorprenda. Tú quieres como micromanage lo que va a suceder. Total. Pero entonces, yo creo que más que el trabajo te esté generando enfermedad, es esa necesidad del control de los supuestos escenarios. Acuérdate de la ley de la potencialidad absoluta. Todo es una potencialidad. Que tú te vayas y quieras regresar, es una potencialidad. Uh -huh que tú te vayas y nunca quieras regresar, es otra potencialidad. Capaz que al rato, no sé, ¿sabes? Te, te vas a vivir por el mundo, te enamoras de un este, francés, terminas teniendo la ciudadanía eh, francesa, francesa o tienes pasaporte europeo y no tienes un tema, ¿sabes? Y tú estabas aferrada ah, con, con, con una. Hecho, que abrite, lo he pensado eso. Ahorita <risas> la posibilidad de que el amor, el dinero, los clientes, las oportunidades van a venir porque tú vibras en libertad. Porque el anhelo de tu corazón es libertad en todos sentidos. Y entonces lo vas a empezar a experimentar. Quizá al inicio lo vas a experimentar con tu expresión. Me siento libre de expresar lo que yo quiero. Después te vas a sentir la libertad en tu día. Puta, hoy no tengo horario de llegar al trabajo de nada nadie me pide nada, no tengo que cubrirle horas a nadie, siento libertad al rato la libertad se va a sentir literal en tus finanzas, puta, tengo la libertad de comprar lo que se me dé la gana en el momento que se me dé la gana después de la libertad de puta, es que ahorita en serio tengo las finanzas, la libertad la vocación que me permite irme a otro país si quiero, regresarme a Ecuador si quiero, irme a conocer el mundo si quiero, y si no me gusta me regreso ¿no? entonces vas a ir experimentando la libertad para la que tu vibración te dé
1: Sí,
0: sí. hoy no, quizá sí, 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 tienes la, la vibración que te permite tener la libertad de, decir, de decidir si haces breadwork o no si tú tienes que empezar a sentir la, la libertad de, en todos los sentidos, o sea, por ejemplo si tú quieres esa gran libertad macro ¿no? de que puedas hacer lo que se te dé la gana, que nada sea un factor que te detenga, tienes que empezar a sentir la libertad de que te despiertas y tienes la libertad de decidir qué ropa ponerte la blusa roja ¿La rosa o la blanca? ¿Qué libre soy para ponerme lo que se me dé la gana? no Cuando vas a poner Spotify, tú tienes la libertad de, de decidir si pones Maluma Baby o Bad Bunny, ¿no? Y entonces escoges una y te sientes libre porque decides cuál es el ambiente de tu casa, ¿no? Tú tienes la libertad de decidir si hoy sales a caminar o a correr. Puta, soy súper libre, hago lo que se me dé la gana. ¿no? Entonces lo vas a ir acrecentando. la cosa es que en donde pones tu atención se expande, entonces pon tu atención en las cosas que hoy por hoy puedes controlar en lo micro y al rato te va, ni siquiera te vas a dar cuenta cuando de repente ya estás teniendo la capacidad de decisión en lo macro de tu vida como en qué ciudadanía quiero ¿sabes? Eso es lo macro, lo que pasa es que ahorita tu visión está en cosas como que medias pero más tirándole a lo macro ¿no? En cuanto a mi trabajo, me quedo sin casa, ¿no? Hace rato, ¿qué es lo peor que podría pasar? No tengo dónde vivir. Es que, Esther, pues, ¿qué es lo
1: peor que le puede pasar a un tipo 5? Y ese es como mi miedo. O sea, ahorita yo estoy, entre comillas, feliz porque estoy controlando todo, como tú dices. Tengo un espacio para mí sola, tengo, bien o mal, eh, el dinero eh, de mi trabajo y así. Pero como que me da miedo soltar eso porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a un tipo 5? Tener que depender de otras personas, en mi caso, decir, no, ya, o sea, me tocó regresar a vivir donde mis papás, no sé. Y es como que eso digo, no, o sea, me da miedo, no, me da miedo perder mi independencia, porque lo que yo más valoro es mi independencia.
0: Fíjate, y mi todo soledad. esto que dijiste, todo esto que dijiste, lo podemos, o sea, todo esto que dijiste lo estás diciendo desde la escasez. Todo esto que dijiste lo podemos decir desde la abundancia, sigue siendo verdad, o sea, lo que tú dijiste es verdad, pero estás activando la potencialidad de lo peor, en vez de activar la potencialidad de lo mejor. Entonces, fíjate, tú puedes decir, oye, como conozco mi eneatipo, no utilicemos el para para como permitirnos estar en el peor escenario. Lo peor que le puede pasar a mi ENEA tipo 5 es perder el control de dónde vive y quién sabe qué, y entonces la, la avaricia, y entonces el dinero nunca me rinde, y ah, ya me di cuenta que lo, perder mi, mi espacio y mi independencia sería lo más, lo peor que le podría pasar a la ENEA tipo 5. Entonces, al poner tu atención en eso, estás activando la potencialidad pura de ese escenario, porque tú la estás haciendo posible. La ley de la potencialidad nos dice que todo es posible. Lo que tú decidas poner tu atención es lo que vas a activar, ¿va? Entonces tú estás activando todo lo que sabes del ene tipo 5 para enfocarte en lo peor del ene tipo 5 o el, la pesadilla, ¿no? Del ene tipo 5. Entonces la las estás haciendo, la estás trayendo a tu awareness, la estás trayendo a tu presente, aunque ni siquiera ha pasado, y eso es lo que la va a hacer manifestar, ¿va? Entonces, saber tu ene tipo no es algo que te. Que te que te sirva de pretexto para manifestar más de lo que no quieres. Te sirve para prepararte ante las proclividades del tipo 5, donde se bloquee, donde no sientas sus emociones, donde se empieza a aislar, donde se entabee, ¿no? Entonces, saberlo te sirve para protegerte de la ola, ¿no? Por ejemplo, yo soy tipo 4. ¡Ay, lo peor que me puede pasar es sentirme sola y que me rechacen y que nadie me entienda! Pues sí, ya sé, pero por eso me protejo de la ola y cuando yo me empiezo a sentir que a nadie me entiende me digo Esther chiquita tranquila es tu proclividad de ver las cosas así de sí. ahogarte en un vaso con agua pero acuérdate que es tu queja del mundo no está pasando las cosas no son así de graves tú estás protegida yo te entiendo no tienes un pedo me lo recuerdo todo el tiempo cuando empiezo ¡Ah! no me lo recuerdo me digo oh, lo peor que le puede pasar al nene tipo 4 es no 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 como ya lo sé la proclividad está ahí yo, al saber esa información, la sorfeo en vez de que me revuelque, ¿no? Ahora, cuando dijiste, lo peor que podría pasar es que me regrese donde mis papis, dijiste. Ahí, eso, fíjate, yo diría, no manches, incluso si no me alcanzara el dinero, tengo papis en Ecuador que me recibirían felices de la vida. Yo jamás voy a ser homeless. Jamás. Qué pinche afortunada soy. Que incluso si todo saliera mal, que no va a salir mal porque mi éxito es inevitable, ni siquiera toco piso. Caigo en blandito en casa de mi familia, en mi país.
1: Uh
0: -huh. Ahí mi corazón descansa. Porque incluso si todo falla, estoy protegida. Pero si tú dices, lo peor sería regresarme donde mis papis. Es la misma información, pero en una te da paz y la alejas porque ya no te enfocas en eso, no hay tanta carga emocional, porque dices, aún si pasara, estoy protegida, eso me da paz, me enfoco en mi sueño, pero dices, puta, si mi sueño no sale, este es mi peor escenario, ¡Oh, oh, oh! y eso es lo que más te hace, como caer en esa piedra, en ese tropezadero, y al rato dices, pasó justo, lo que no quería que pasara, pues sí, porque tú activaste la potencialidad, desde la, la idea, de que iba a ser, eh, triste, sinónimo de fracaso, derrota, eh, vergüenza porque a mi edad regreso donde mis papás, ¿no? A decir, puta, aún a mi edad, imagínate, imagínate qué afortunada soy, cuánta gente quisiera tener el apoyo de su familia y no lo tiene. Es muy importante que interrumpa este episodio para darte contexto y que sepas exactamente qué es Sherpa. Porque cuando te traigo episodios de coaches certificados en Sherpa, te estoy trayendo personas sumamente preparadas para darle contención a sus clientes. Y es muy importante para mí que sepas exactamente de dónde vienen y por qué es que tengo toda la confianza de recomendártelos. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica más espiritualidad consciente más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales. Es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, sin tener que salir de tu casa, sin tener que recibir clientes en persona. Y como todos sabemos, ese es el futuro. Ahora, si esto te interesa a ti, quiero que te imagines cómo se sentiría que todo lo que compartas te acerque a personas que genuinamente quieren tu ayuda. Que no solamente te siguen, sino que comparten tu mensaje haciéndote crecer. Imagínate lo que se sentiría ver tu agenda llena de sesiones de personas que quieren que tú, que solo tú, los guíes en su camino porque se identifican demasiado con tu personalidad y con tu forma de comunicar tus experiencias del pasado. Es más, quizá ya eres el confidente de todos tus amigos. Quizá ya disfrutas mucho leer y estudiar temas de emociones, física cuántica y espiritualidad. Todos notan que eres una persona muy empática e intuitiva. Si este es tu caso, si te identificas, quizá lo único que te hace falta es prepararte, posicionarte como autoridad y empezar a monetizar lo que tu corazón ya sabe hacer. Y yo creo que por supuesto que mereces vivir en abundancia. Este mercado no está saturado y nunca lo estará, ya que tu mensaje siempre irá dirigido a la gente correcta que conecta contigo por tu historia de vida. Y quizá te preguntas, bueno, pues ¿quiénes se convierten en coaches? ¿En serio todos? No, los que se convierten en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los life coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Los Life Coaches son amantes de la libertad en todas sus formas. Libertad de expresión, libertad financiera, libertad de tiempo y libertad de movimiento. Un Life Coach es una persona responsable de su propio proceso de vida, que sabe cómo automotivarse y que no se rinde hasta lograr sus metas. Y por supuesto, un Life Coach es una persona con ambición de propósito, y con abundancia económica, porque vemos el dinero como energía y sabemos que el dinero solamente potencializará nuestro mensaje para ayudar a más personas y para darnos a nosotros la experiencia física que venimos a tener. Bueno, dicho esto, si te identificas con los invitados certificados en Sherpa y quieres agendar una sesión individual con cualquiera de ellos, te invito a que te metas a la página web y que visites el directorio SherpaCertification.com diagonal directorio vas a encontrar ahí a los live coaches certificados y también a live coaches en proceso de certificación en la página vas a poder encontrar las especialidades de cada quien con un poquito de su historia y con un video donde te platican su mensaje para que si tú te identificas puedas agendar una sesión ya sea con ellos o conmigo te mando un beso muy grande y regresemos al episodio Pasando por a otra perspectiva, para que no te sientas muy regañada. El dolor, hermosa, también es una gran motivación. O sea, yo me identifico en que si todo en mi vida fallara, por supuesto, puedo irme a vivir con mis papás. Pero también tengo en mi memoria y en mi historia el antecedente de que yo crecí muchísimo cuando me independicé. Y cuando me independicé, porque, porque me independizaron. Mi mamá me corrió de mi casa a punta de putazos. No me dijo, ándale, vete por la alfombra roja. Mi mamá me agarró de las greñas. ¿okay? No fue simple. Entonces, regresar a casa de mis papás, aunque eso ya está perdonado, trascendido, ya pasó mucho tiempo. Puta. ¿No? Entonces también, cuando digo, a ver, Esther, no te dejes desviar, no te, no te enfoques en lo que no quieres que pase, pero sí motívate por, por el dolor, ¿no? El dolor que alguna vez sentiste de sentirte impotente o, ¿sabes? Como inútil, pobre, incapacitada. Todo eso sé cómo se siente. Me he sentido así. Puta, tengo 30 años y no tengo un peso en el banco y dependo de mis papás para comerme un taco, ¿No? Sé lo que se siente eso. Entonces, güey, tienes un chingo de capacidades, has leído un chingo de libros, tienes computadora, tienes capacidad, tienes tu pinche celular, genera contenido, inspira a alguien, güey, ¿no? Motivada por ese dolor. Y entonces muchas veces de ahí sacamos un chingo de gasolina. Hay un episodio de reenviéndate que se llama algo así como de motivación en el, tu dolor. No, no Salió hace relativamente poco tiempo y es ahí donde les explico que, que mucho de... Mucha de mi motivación por mucho tiempo fue el dolor de ofensas eh, en mi relación anterior, ¿no? Cuando solamente el recordar que un día mi ex me dijo, tú no puedes opinar porque no tienes dinero. Eso para mí me dio, no, sabes, no sé cuánta gasolina me dio para generar dinero. Pero hubiese sido muy diferente si yo pensara, ¡ay no! Me va a volver a pasar, me va a volver a pasar, no, si, si un día me vuelve a pasar no poder opinar por dinero, va a ser horrible, y entonces estoy poniendo la energía de que eso como que de alguna manera se potencialice y se dé en mi vida, más bien era, me pasó, no me vuelve a pasar, me motiva ese dolor para enfocarme en lo que me merezco y no menos, no menos. Pero entonces de ahí viene como que un aferramiento diferente. Eso yo creo que es un tema, para que funcione, yo creo que es un tema de mucho autoconocimiento y saber cómo a tu cabeza le hace sentido. A mí simplemente era como de, eso estuvo muy feo, no me vuelvo a pasar, así que si hoy estoy cansada, le chingo y sigo leyendo el libro y me sigo preparando porque no me vuelve a pasar. Para algunas personas quizás se va a sentir, o sea, quizás se sintiera muy triste o algo así. A mí me metía como ese enojo activo que me hacía como... Sacarle más juguito al limón, ¿no? Eh, pero bueno, hermosa, lo que en corto, como para regresar al centro, sería, recupera tu capacidad de dejarte sorprender, ¿no? De dejarte sorprender, tienes que poner todo de tu parte. Todo de tu parte es cuidar tu cuerpo, honrar tu energía, estudiar lo que estás haciendo, Hacer lo que tienes que hacer, superar tus miedos, hacer lo que necesitas para ir, acercarte mucho a la barrera del terror, ¿no? Cuando sientas que algo te da miedo, algo te, te, te da pena, algo te intimida por alguna razón, métele tus respiraciones, tus meditaciones, haz lo que tengas que hacer para que esas barreras del terror no te causen como síntomas de sabotaje, evasión, todo eso. Pero fuera de eso, tú en, enganchate a querer lo que quieres sin triangular. No trates de micromanage the universe. No sirve, ¿no? Entonces tú enfócate en el qué quiero. ¿Qué quiero? ¿Sabes? Yo tengo la sensación de que en cualquier momento, o sea, que sí vas a tener tu ciudadanía gringa. O sea, de que la vas a tener, la vas a tener. No por enfocarte en el qué quieres, estás rindiendo el sueño de algo por lo que has trabajado o por lo que te has aguantado o lo, lo que has estado esperando. Pero yo creo que lo vas a, lo vas a conseguir más rápido cuando le quites la carga de que esa sea la respuesta o la llave a tu libertad. Porque no necesariamente. Al rato tienes la ciudadanía, pero no tienes un baro para viajar a ningún lado. Hay un montón de gringos que nunca han salido de Gringolandia. Sí, Incluso, Brent, la primera vez que salió del país fue para ir a verme a México. La primera vez que salió, salió del país. Y tenía 28 años con su nacionalidad. O sea, tener la nacionalidad gringa no es ticket para viajar por el mundo un chingo de gringos nunca han salido de su país, no tienen ni idea de dónde está España. Nada. O sea, no tienen puta idea de en qué continente está, ¿sabes? Entonces no es este... Hoy ando muy grosera, perdónenme. Entonces no hay este... No es como una... O sea, en tu cabeza quizás es el equivalente porque hiciste la triangulación, pero creo que estás minimizando la libertad que te da tu propia ciudadanía que realmente no es limitante para mucha gente, ¿no? O sea, por ejemplo, Luana Moore, ecuatoriana, no tiene ciudadanía gringa y no hace otra cosa más que viajar por el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no tú? Sí. Porque, porque ya te está diciendo, no, no, pero es que la gente tiene etiquetas, Latinoamérica, tienes que probar que tienes dinero, y como yo estoy ahorita en escasez, creo que esa va a ser mi realidad, y entonces cuando quiera aplicar una visa, seguro me la van a negar. Y entonces estás activando todas esas potencialidades que están en tu paradigma, porque son heredadas por la cultura, han sido heredadas por estos estigmas de Latinoamérica. Entonces, libérate de esos estigmas, aférrate a la libertad que tienes desde lo micro, Hoy decides cuánta agua tomas. Hoy decides qué comes o no. Uh -huh. Entonces, enfócate. Soy libre. Hoy decido qué como. Soy libre. Hoy decido qué me pongo. Soy libre. Hoy decido qué escucho. Soy libre. Hoy decido dónde vivo. Así te vas, te vas a ir dando cuenta que tu libertad, si valoras lo chiquito, de repente la vas a vivir en lo, en lo grandote. Enfócate en lo que sí quieres para que tengas más de eso. Y rinde tus miedos. Sí. Rinde tus miedos, puta, tengo miedo, ¿de qué? No sé, güey, estoy viendo muros con tranchetes, tal vez en dos años quiera y entonces, ah, ahí ya, ya encontré miedo, güey, no está pasando, no está pasando, dos años están muy lejos, en dos años ya deberías estar ganando de pérdida 15 mil dólares al mes, en dos años, tu realidad va a ser bien diferente si eso pasa, ¿verdad?
1: Sí, Esther, es que es, es que es terrible porque lo que me estás diciendo, no creo, o sea, yo ya lo he pensado, yo le, le, y lo que tú me dices, yo en mi vision board, tú debes de haber visto porque yo te mandé el deber, tengo fotos mías, fotos de Luana puesta a mi cara, porque digo, eso es, o sea, y entonces digo, pero ella no tiene, y yo lo he dicho, pero ella no tiene visa y no necesita tampoco, hace poco estaba siguiéndole igual a, como si iba a, Diego Dreyfus, digo, o sea él no tiene visa y él hace lo que le da la gana bueno, Está Seguro tiene
0: visa seguro
1: Perdón, tiene. es ciudadanía, ciudadanía americana no tiene ciudadanía americana y hace lo que le da la gana pero No tienes ciudadanía, le ciudadanía le americana tampoco Ajá Pero bueno, tienes la residencia gringa porque si no, no te puedes quedar tanto tiempo en Estados Unidos, pero eso no o sea, no es el punto, lo que lo que sucede aquí es que yo estoy muerta del miedo porque tengo esa voz que me dice que no voy, que no, qué pasa si es que nunca lo logro. Y tengo otra voz que me dice, Andrea, lánzate porque tú sí puedes y tú no sabes lo grande que vas a hacer. Entonces esa, esa pelea entre lo que yo sé, porque yo tengo esa visión, Esther, yo me veo a mí siendo súper grande, súper grande. Y también tengo otra voz que me
0: dice, mm, no vas a poder. Esto, todos lo tenemos. Esto que dijiste, tengo esta voz que dice que vas a ser súper grande y esta voz que dice ni madres, todas lo tenemos. Levanten la mano quien lo tenga. Por favor. <ríe> ni eres un bicho raro, <ríe> ni es algo muy peculiar que te pasa a ti. Nos pasa a todos los que vamos por nuestros sueños. Eso es lo que pasa cuando seguimos nuestros sueños. Por eso es que seguir tus sueños es el camino a vivir tu propósito. Porque al seguir estos sueños, estamos curtiéndonos, soltando, sanando, eh, separando creencias, analizando nuestros propios procesos automáticos de reacción. Si realmente queremos alcanzar nuestros sueños, terminamos haciendo tanto trabajo interior que de repente un día volteamos y decimos, puta, es que estoy viviendo mi propósito de vida. No solo porque soy coach, sino porque soy una persona que me gusta ser, mis días me gustan, mis relaciones me gustan, mi familia me gusta, cuando me siento sola, me gusta cómo se siente la vida dentro de mi piel, me siento en mi propósito de vida, pero eso solamente se logró porque me atreví a querer lo que quiero, sin triangular, sin micromanage, dejándome sorprender, solo aferrándome a que me lo merezco por quien soy, porque si esos anhelos están en mi corazón, son para mí. ¿Cómo le vamos a hacer? No tengo ni idea. Si me voy a estrellar una que otra vez con las ramas mientras me aviento del nido, pues está bien, no te asustes si te estrellas un poquito, nada más, ¿no? Todos nos estrellamos bastante, tus alas van a servir, pero no quiere decir que en cuanto te avientes del nido vas a planear como águila, ¿sabes? Entonces date chance de decir me voy a aventar y cuando me estrelle un poquito no me voy a rendir, ni voy a decir ves no estás lista, ves eres un fraude, ves no eres buena para esto, ves te equivocaste otra vez, todo eso es como los pequeños rasguñitos que nos damos cuando nos aventamos y de repente no, demostramos, ahí nos toca demostrar de qué estamos hechos, nos toca demostrar si realmente pasamos estas curvas de aprendizaje, la resiliencia por ejemplo, la resiliencia no se logra de otra manera más que a trancazos o sea, hay gente, ay, quiero ser resiliente. No manches, tengo un fracaso. No querías resiliencia, la resiliencia se, se logra solamente levantándote de los fracasos. Nada más. Entonces, si quieres ser una persona resiliente, asumes que te vas a dar unos, unos trancacillos que te van a dar la inteligencia emocional para procesarlos, transformarlos en combustible y seguir adelante. Así se vuelve una persona resiliente en tu camino hacia tus sueños no va, a ser, eh, no va a ser la excepción, vas a tener que desarrollar resiliencia, pero muchas veces te vas a llevar grandes sorpresas cuando te des cuenta que el trancazo ni fue tan fuerte, cuando la inspiración sí llegó, cuando las alas sí funcionaron y cuando estás viviendo la vida de tus sueños y un día vas a voltear atrás y vas a decir, es que ese momento cuando renuncié, puta qué miedo me dio qué miedo me dio, mira cuando a mí me corrieron de mi casa te digo yo creo fervientemente que Dios me dio una patada del nido a través de usar a mi mamá y su histeria de ese día, ¿No ¿sabes? Porque yo no me iba como en Eneatipo 4, ¿sabes qué me daba miedo? Que mis papás se sintieran tristes si yo me voy. Utilizaba mi proclividad del Eneatipo 4 mega emocional y dramático para sabotear mi corazón, y darme una respuesta noble, preocupada por mis papás para yo no seguir mis sueños. No hay nada noble en eso. Solo estaba yo utilizando mi pinche psicología para como que mermar mis sueños, sabotear mis intentos y darme una justificación noble que lo estoy haciendo por amor a ellos el no irme. Ahora, también tenía muchas creencias fundadas ahí, ¿no? Un día uno de mis hermanos me dio un tarancazo eh, a mi subconsciente porque me dijo, el día que tú te vayas, mis papás van a envejecer 10 años en un día, eso fue lo que me dijo, y yo ahí me quedé súper, a él obviamente le dije, Ay, estás pero loco, eso ni al caso, pero por dentro me quedé, la, la vitalidad de mis papás, su capacidad de, ¿sabes? Como de estar sanos, y moverse, e ir por el mundo, y mantenerse jóvenes, depende de que yo esté aquí, depende de que, de que me tengan que cuidar, de que el nido no esté vacío, de que ve tú a saber, traintona con esa pinche responsabilidad, no manches. Pero bueno, el punto es que, para hacerte el cuento corto, cuando mi mamá entra en esa pinche histeria y me corre de mi casa, yo estoy segura que fue eso. O sea, yo llevaba un chingo de simulacros para salirme. Yo iba a ver edificios así, sin decirle nada a nadie, a ver edificios cuánto rentaban, a ver departamentos, no sé qué, y no me atrevía a dar el paso. Siempre era como de no, 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 es el momento, no, 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 qué tal que no me alcanza, no, 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 qué tal que me voy y luego tengo que regresar con la cola entre las patas, no, 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 ¿no? Todo eso yo lo pensaba y luego era, y además se van a poner tristes, y además con qué cara les digo, y además pues, o sea, si me voy porque me caso con alguien, bueno, pues el casado casa quiere, ¿no? Pero puta, la solterona, ¿qué? Pues, qué me quita quedarme con ellos, ¿no? Esos eran mis pensamientos, entonces yo siento que Dios me dijo ya a la mierda, ¿no? con la histeria utilizando la histeria de mi madre y entonces ahí fue cuando dije puta pues ahora sí ya me toca demostrar de qué estoy hecha no quiero cama no tenía ni cama yo dormía en un sleeping bag mi sleeping bag de misionera entonces pues sí sí quiero cama y no solo quiero cama quiero mueblar este espacio increíble no quiero cocinar delicioso quiero un refrigerador chingón quiero comprarme mis copas que me gustan no entonces, ahí fue donde utilicé el dolor para motivarme y decir, pues tengo este one shot, one shot, porque si no lo logro, me voy a tener que regresar con la cola entre las patas. Y sé que aunque tengo la fortuna hermosa de que mis papás me aman y siempre me van a recibir en su casa, también tienen sus reglas, sus creencias religiosas, sus limitantes, sus cosas que me causan cortocircuito. Entonces, me motivaba por ese dolor y decía, puta, o sea, me enfoco en lo grandioso que es que voy a caer en blandito anyway. Nunca voy a estar en la calle, nunca. Pero me motivo por el dolor y reclamo lo que mi corazón anhela. Libertad, abundancia, amor, autonomía, güey. Necesito demostrar que soy una adulta. Yo me sentía, a los 29 años, yo me sentía como de 14. O sea, ¿qué chingados pasa? ¿Por qué me siento? Tengo complejo de puberta, no soy puberta pero en, en mi mente estaba taladrado, eres el chipote de la familia, eres el pilón, eres la chiquita, la chiquita, la chiquita, ¿no? Entonces tú me, tuve que liberarme de todo eso. Ahora yo siento, ya le estoy aquí grabando episodio, yo digo, pero bueno, el punto es que, Andy, si tu cuerpo se está enfermando y así, yo no creo que es por tu trabajo, es por esta desconexión que hay entre tu capacidad de callar la voz del juicio y auto en esos momentos donde necesitas tu propio diálogo interno para decirte, no pasa nada, güey. incluso si, si lo peor te pasa, caes en blandito, nunca vas a estar en la calle, ¿ok? Ya quitemos esa ansiedad, nunca vas a ser un homeless ahí debajo del puente en el metro de Nueva York, jamás, esa no vas a ser tú, ¿ok? Entonces descansa en eso y ahora motívate por el dolor, güey. Ya te divorciaste, ya te jodió la vida tu suegra, ya te bla, 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 ¿no? Bueno, pues entonces ahora demuestra de qué estás hecha. One shot. Renuncia a tu tra trabajo y enfócate en lo que tienes. Ya tienes página del directorio, con eso tienes. Con una sesión de coaching que des al día vas a ganar más o lo mismo que ganas ahorita. ¿Puedes hacer eso? No sé. One shot. One shot. No tienes nada mejor que hacer. Vuelvete chango en tu casa como, como a mí me pasaba. Todo el día diciendo afirmaciones, llorando, viéndome al espejo, declarando, meditando, respirando, gritando, escribiendo. No tenía nada mejor que hacer. Che, alquimia espiritual ¿no? en la que me encontraba, lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Nada mejor, no tienes nada mejor que hacer que eso. No hay mejor serie, ni mejor película, ni salirte por un helado, ni madres. Él vete chango por ti. que si vas a las notas del episodio y te apuntas en sherpacertification.com diagonal preregistro, te va a llegar el acceso a una clase exclusiva inmediatamente a tu correo. Es una clase que dura como dos horas, donde de verdad te voy a resolver todas las dudas que tengas sobre... ¿Qué se necesita para ser life coach? ¿Cómo saber si es tu vocación? ¿Cuáles son las diferencias entre un life coach y un terapeuta convencional? ¿Cómo funciona el modelo de negocio? Y, por supuesto, ¿cuánto es realista que voy a ganar con esta profesión? Si realmente lo quiero ver como la fuente de ingresos para eh, proveer abundancia a mi familia. Bueno...